0: Počúvate newsfilter denníka KN, ktorý vyšiel v útorok 10. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že odhady hovoria o najhoršom suchu za 500 rokov, o tom, že inflácia sa preliala do školských jedálni a o tom, že vyriešenie politickej krízy sa nepriblížilo. Minulý rok bol v Európe druhý najteplejší v histórii Meraní a piaty najteplejší celosvetovo. Teploty na našom kontinente rastú najrýchlejšie spomedzi všetkých. Tempo zmeny u nás je v porovnaní so zvyškom planéty dvojnásobné. Doteraz najhorúcejší bol v Európe rok 2020, ten minulý za ním zaostal o desatiny stupňa Celzia a ďalšie roky v poradí 2014, 2015 a 2019 prekonal zhodne o desatinu stupňa. Vyplýva to zo správy agentúry Európskej únie pre sledovanie atmosféry a klimatických zmien Copernicus. Absolutné rekordy padali v západnej a južnej časti kontinentu. Podľa dát bol minulý rok historicky najteplejší v Portugalsku, Španielsku, Írsku, vo Veľkej Británii, v Luxembursku, vo Francúzsku, Švajčiarsku, v Taliansku, Slovinsku, Chorvátsku a Bosne a Hercegovine. Na Slovensku sa neocitol ani v prvej trojke najteplejších rokov. Zlé správy však pokračujú. V kombinácii s nedostatkom zrážok prvé odhady hovoria o najhoršom suchu za 500 rokov. Do atmosféry v Európe za predchádzajúcich 12 mesiacov zároveň uniklo najviac škodlivých plynov za 15 rokov a rástla aj koncentrácia oxidu uhličitého a metánu. Znamená to, že otepľovanie bude pokračovať. Európa sa musí pripraviť, že dôsledky budú širokospektrálne. Ako dnes napísal Otakar Horák, výrazne sa zmenia napríklad podmienky na lyžovanie. Už teraz sa zatvárajú niektoré vlaky dokonca v Alpách. Lenže to je ešte náš menší problém. Aj napriek tomu, že je pre klimatickú zmenu ohrozený celý segment služieb. Len na Slovensku sa to v dohľadnom čase môže týkať 26 stredísk. Mimoriadne teplý priebeh tejto zimy spôsobil, že na horách chýba sneh. Ak sa to nezmení, slovenské lesy budú čeliť ešte vážnejšiemu riziku vysychania ako minulý rok, keď stromy na veľkých plochách zhodili listy už v júli, pričom mnohé definitívne vyschli. Začiatkom septembra o tom písala Sonia Meká. Jednou z príčin sú práve zimy bez snehu, respektíve s menšou vrstvou snehu, ako bývalo kedysi bežné. Dôsledkom je, že pôda v lesoch rýchlejšie preschne a stromy umierajú. Hrubá vrstva snehu a jej dostupné roztápanie totiž vytvárali zásobu blahy na suchšie a teplejšie mesiace. To sa však deje v čoraz menšej miere. Niečo podobné na základe aktuálneho rázu počasia hrozí znova. Snehová pokrývka je len v najvyšších polohách, aj tam iba tenká. Ak aj jednorazovo nasneží a dlhodobejšie sa neochladí, problém sa môže tento rok opakovať s ešte väčšou silou, pretože sneh sa rýchlo roztopí. A to je iba jeden z množstva zásadných dôsledkov klimatickej zmeny. Teplá zima nám pomáha odstrihnúť sa od Ruska ako vydieračského zdroja energií. Aktuálna vojna sa však raz skončí, no klimatická zmena tu zostane. Denisa Kdovinová napísala článok o tom, ako rodičov po celom Slovensku zaskočilo zvýšenie cien v školských jedálniach. Napríklad pani Jana Skosíc bude za svoju dcéru na miesto 30 platiť až 45 eur. Ešte nepríjemnejšiu zmenu zažila Miroslava, ktorej syn chodí na strednú školu do Bratislavy a cena jedného obeda mu vyskočila z 2,30 eur na 4,70 eur teda o vyše 100 Obedy pre jedno dieťa ju budú po novom stáť mesačne bez mála 100 eur. Okrem toho sa zvýši aj cena za internát. Michajla z Novej Dubnice zasplatí obedy v škôlke. Na miesto 33 eur mesačne si musí pripraviť až 50. Ťažkosti s vyššími cenami mnohým rodičom prehlbuje fakt, že sa ocitli mimo mechanizmov štátnej pomoci. Napríklad Miroslava je dobrovoľne nezamestnaná, žije na juhu Slovenska a lepšie vyžije, ak robí z domu ako cukrárka, ako keby sa zamestnala za minimálnu mzdu. Michálen manžel zas dochádza za prácou do zahraničia, kým ona sa stará o tri deti. Nikto z nich preto nemá nárok na daňový bonus. Z toho všetkého, čo nám nasľubovali minulý rok, ostaneme ešte v mínuse, tvrdí Košičanka Jana. Tento výrok pravdepodobne vyjadruje na... Názor veľkej časti obyvateľstva a ich dojem, že inflačnú pomoc štátu nepocítia. Môže sa to zdať voči štátu a vláde nespravodlivé, pretože na slovenskej pomere je nová pomoc veľmi štedrá. Štát však zároveň pri príjmaní opatrení nedokáže dostatočne presne zohľadniť špecifické životné situácie, ako je napríklad tá, keď je niekto dobrovoľne nezamestnaný. Ľuďom, ktorí pracujú na zmluvu a majú nárok na všetky podpory, inflačný balíček pokrie veľkú časť nových nákladov. Chýba je, že na miesto najzraniteľnejších skupín sú to často rodiny, ktoré nie sú na pomoc štátu odkázané. V tom spočíva riziko, keď sa štát rozhodol pomáhať plošne bez ohľadu na hornú hranicu príjmu. Na jednej strane pomáha aj tým, ktorým by nemusel a zároveň pomoc nepríde k tým, ktorí ju potrebujú veľmi. Štát má dlhodobý problém s neschopnosťou spravovať krajinu efektívne a adresne. Inflačná pomoc v podobe, akú vládna koalícia zvolila, ukazuje, že ani nová vláda za takmer 3 roky neurobila nič zásadné, aby sa to zmenilo k lepšiemu. Ide o jedno z jej veľkých zlyhaní. Za pozornosť stojí aj to, že zvyšovanie cien v jedálniach vysoko presahuje mieru inflácie. Zriadovateľia tvrdia, že inak sa nedalo, ale viac ako 50-percentné či dokonca 100-percentné zdraženie úrodičov nevyhnutne vyvolá nepochopenie. Pred dožívajúcu vládu ide o jednu z mnohých tém, na ktorých riešenie je chýba akcieschopnosť a moc podporená jasnou väčšinou v parlamente. Je preto len otázkou času, kedy aj na tomto začnú ryžovať opozičné strany na čele s populistom Ficom. Politické rokovania o budúcnosti vlády Igora Matoviča a Oľano sa dnes nikam výrazne neposunuli. Stretol sa síce poslanecký klub strany, ale bez výsledku pokračovať bude v najbližších dňoch. Jan Budaj za svoju občiansko-demokratickú platformu od indencov z Oľano oznámil, že sa podpíšu pod vznik novej parlamentnej väčšiny. V relácii na Telo Plus dodal, že aj v poslaneckom klube Oljano aktuálne rokujú o podpore novej 76-ky. Myslí si, že nová väčšina v parlamente sa najde, podporiť by ju podľa neho mohla aj SAS. A to je v zásade všetko. Hoci je slovenská politika v hlbokej kríze, znova sa na niečo čak pričom nikto nevie, ako by to niečo mohlo vyzerať a kedy by malo vzniknúť. Sme pri tom situácii, keď je veľa dôvodov ponáhľať sa nielen pre ultimátum prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá dala politickým stranám čas na dohodu do konca januára. Okrem rastúcich cien a nespokojnosti obyvateľstva, ktorú môžu vyvolať, sú tu aj problémy firiem. Vláda podľa článku Ivana Haluzu schválila pomoc na prekonanie vysokých cien energií malým a stredným firmám, ale veľké spoločnosti sú nespokojné, lebo nevedia, na čom sú. Napríklad Duslošaľa ide od novembra iba na technologické minimum. Humenskému výrobcovi syntetických vlákien do automobilových airbagov a lán Nexus Fibers za stúpla cena za teplo o 140%. Premiér Heger už cez víkend v televízii slúbil, že do konca mesiaca vyrieši problém s vysokými zálohovými platbami, ktoré niektorým malým klientom posilajú poskyto a dnes slúbil, že vláda bude pokračovať aj v pomoci firmám. Chyba krásy je, že stále nevieme, ktorá a kedy. A nevidno ani extra veľkú aktivitu, ktorá by dávala nádej, že sa to rýchlo zmení. V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. A teraz ešte správy jednou vetou. Monika Jankovská neprišla na súd v kauze Fatima dôvodov jej jej zdravotný stav, pre ktorý už trikrát chýbala na hlavnom pojednávaní. Bernard Slobodník už nie je obvinený z prijatia úplatkov od podnikateľa Štefana Žigu. Na úvod jeho výpovede o tom informoval prokurátor Matúš Harkabus. Ešte v novembri podmienečne zastavil Slobodníkoho stíhanie. Poslankyňa SAS Vladimíra Marcinková za seba nevylučuje, že by mohla podporovať prípadnú novú vládnu väčšinu. Do parlamentného PS vstúpi Otakar Dvořák, ktorý na ministerstve zdravotníctva pripravoval reformu nemocníc. V minulosti bol členom strany Spolu za koalíciu PS, spolu kandidoval vo voľbách v roku 2020. Desiatky ambulancií začali vyberať pri vyšetrení poplatky na kompenzáciu prevádzkových nákladov, potvrdil to prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šot. Priemyselná produkcia na Slovensku v novembri prehlbila medziročný prepad na 10,8%. Je to najväčší pokles od mája 2020, keď fabriky odstavovali výrobu počas covidu. Štát vydal odporúčania pre cestujúcich z a do Číny. Po návrate radí absolvovať test na covid, zdôrazňuje aj význam očkovania proti covidu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Igor Matovič ako najväčší problém krajiny opustil vládu. Napísal v pondelok v súvislosti s riešením situácie po páde vlády Richard Sulík a dodal, že oni zatiaľ čakajú, kým ich niekto osloví na rokovania. To naznačuje, že SAS rozumie problémom tejto krajiny a pokračuje vo svojom premyslenom pláne, ktorý by sa dal štyrmi slovami zhrnúť takto. Tak a teraz čo? Do počutia ja zajtra.